0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá a todos, este é mais um Panorama Econômico. Sou Flávio Belagó e Daniel Amelado, Felipe Rô.
1: Olá, caros ouvintes. Bem-vindo ao programa Panorama Econômico.
0: O programa de hoje vai ter em primeiro lugar uma reportagem sobre a abertura de um laboratório de inovação no Rio Grande do Sul, no Brasil. Este é um projeto de cooperação entre a empresa chinesa Huawei e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
1: A seguir iremos falar sobre o interior da China. Teremos uma reportagem sobre o desenvolvimento dos agricultores da província de Gansu, no oeste do país.
0: Esta foi uma breve introdução. O panorama económico já está começando.
1: Em 31 de março, a Huawei Technologies e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul organizaram em conjunto a cúpula Smart City. No evento foi anunciada a abertura do laboratório de inovação criado pelas duas partes.
0: Hoje no Brasil a palavra falada mais frequentemente é a palavra crise. Com a agravação constante das crises política e econômica, as cidades brasileiras estão procurando a inovação e a transformação. O Rio Grande do Sul situa se situa-se no extremo sul do país americano, com a capital em Porto Alegre e tem uma população de 1 milhão e 500 mil pessoas. Nos últimos anos, o governo e o povo local têm sofrido com as questões municipais, especialmente o congestionamento de trânsito. O governo do Rio Grande do Sul procurou a cooperação com a companhia chinesa Huawei para estudar as soluções inovadoras de cidade inteligente. Após dois anos de preparação, o、um、novo laboratório foi criado oficialmente em Porto Alegre. Na sua cerimônia de abertura, em 31 de março, o prefeito da cidade, José Fortunati, disse que o laboratório inovador traz um sinal positivo aos cidadãos na crise.
2: Pensando em iniciativas inovadoras em áreas que podem tornar, estão tornando,、um、indiscutivelmente Porto Alegre uma referência, especialmente na área de ciência e tecnologia, da tecnologia de informação, entre outros. Não tenho, tenho dúvidas do renato que é dessa forma.
1: Nós vamos o coordenador do laboratório, Fabiano Hassel, acha que a criação do laboratório é uma cooperação perfeita entre a Huawei e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
2: Com a expertise da Huawei já em implantação em algumas cidades inteligentes na China, com os desenvolvimentos de pesquisa feito pela PUC, então o que eu sempre digo é que foi um casamento perfeito.
0: Em dezasseis de julho de dois mil e catorze, na testemunha conjunta do presidente chinês Xi Jinping e a presidente brasileira Dilma Rousseff, a Huawei assinou um acordo de cooperação estratégica com o governo do Rio Grande do Sul para ajudar o、um、governo estadual no desenvolvimento da cidade e governo inteligentes. Segundo plano será instalada uma ampla rede de banda larga e serão atuadas as tecnologias de informatização mais avançadas para realizar a renovação modernizada do governo, transporte, energia, medicina, finanças, educação e da segurança pública, possibilitando um melhor serviço ao povo. O laboratório inovador é considerado como um ponto de partida da teoria à prática durante a cooperação. O gerador das comunicações da Huawei Liu Wei
3: afirmou. O laboratório inovador é um novo ponto de partida. Sabemos que a cidade inteligente já começou a ser promovida na China e na Europa, mas no Brasil esta se encontra em fase de teoria. Nós desejamos que, com o esforço conjunto da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, do Governo de Porto Alegre e do Governo Estadual, possamos transformar as nossas experiências de tecnologia de cidade inteligente. nas verdadeiras contribuições para o desenvolvimento científico,
1: tecnológico e econômico do Brasil. O governador do Rio Grande do Sul considera que a inovação científica e tecnológica é uma importante moeda da sociedade atual. Ele rende um alto apreço à perspectiva da cooperação com a China nesta área.
3: 、E、a presença da Huawei aqui na Iapuque, especialmente a Tecnopuque como um todo. ofendeu um desenvolvimento extraordinário a todas as possibilidades novas e acho que esta é uma caminhada sem volta.
0: O coordenador do laboratório, Fabiano Resell, esbrigou os principais serviços.
2: Então o laboratório vai oferecer todo o suporte necessário para que a prefeitura possa implantar isso na sua cidade e que para empresas possam desenvolver soluções usando como base o que a gente chama de sistema operacional da cidade, que é o grande projeto desse laboratório. Além disso, a gente vai oferecer treinamento, porque em muitos casos o prefeito na cidade ou a sua equipe eles não têm um treinamento adequado para implantar o que é um sistema de cidade inteligente. Então eles podem vir para o laboratório e ter esse tipo de treinamento. E outra grande ação do laboratório é fomentar empresas nascentes, startups, nas regiões, nas cidades.
1: Hoje podemos ouvir muitas vezes a palavra de cidade inteligente. Esta já se tornou na estratégia de desenvolvimento nacional de muitos países. No entanto, esta noção inovadora enfrenta vários desafios e dificuldades tanto no Brasil como também na China. Então, para o povo chinês Quais as dificuldades que uma cidade inteligente poderá ter no futuro? Vamos ouvir a resposta de um funcionário da Huawei, responsável pelo projeto de Smart City.
3: 那么在未来的五年里边呢，这些这个政务的这种嗯，这个业务呢会。Públicas nas cidades poderão ser ligadas através da internet das coisas. Quando são coletadas mais informações, a tomada de decisões dos governos será mais eficiente e serão aliviadas as questões de energia e transporte.
0: S G E para o nome econômico. Você viu a reportagem intitulada Huawei ajuda Rio Grande do Sul no desenvolvimento da cidade inteligente. As seguintes uma exportação em todo lada agrícola da de Gansu, Changcai Xia, saída do Bela Gong su a indústria de patadas.
1: A cidade de Tingshi localiza-se no curso médio do Rio Amarelo e no centro da província de Gansu. A região tem uma grande diferença de temperatura entre o dia e a noite e geralmente o clima é ameno. O solo cultivado é profundo e rico em potássio. Esses fatores são muito convenientes para a plantação de batata. Por isso, a batata se tornou na principal fonte de renda dos agricultores de Xinxi. Entre eles se destaca Chang Haixia, uma mulher que conseguiu desenvolver uma indústria com batatas e ajudar os outros a deixarem a pobreza e elevarem uma vida próspera.
0: Uma antiga frase chinesa diz que a pobreza leva à mudança, a mudança leva à viabilidade. E、a viabilidade leva ao duradouro. Esta frase reflete bem a vida de Chang Cai Xia. Chang é uma camponesa da 奥地亚州鲁平那 village 石泉 cidade de 定西 Desde pequena, que assumiu o encargo da família. Ela é laboriosa e tenta lendo em negócio. Enquanto trabalhava em cultivação agrícola, também fazia pequenos negócios para compensar a renda familiar.
1: Em 1998, Chang Haixia pediu um empréstimo de 8.500 yuans para comprar a lojinha da aldeia e comprou um triciclo. Ela comprava mercadorias à noite e vendia no dia. Após meio ano, Chang conseguiu juntar algum dinheiro e comprou batatas a um bom preço. Assim começou o seu empreendimento em batatas. Chang relembrou a sua experiência de empreendimento.
4: Ninguém levava batatas para vender na cidade. Eu decidi tentar. Naquela época, os camponeses não achavam que seria possível canear dinheiro com batatas, porque nenhuma família produzia uma quantidade extra de batatas. Então, comecei a acumular batatas em toda a vila. Comprei em cada família trezentos a quatrocentos tins. Algumas famílias podiam reunir mil e seiscentos tins. Pagava aos cambonezes quinze centavos por jin e vendia as batatas a vinte e cinco centavos por jin. Assim, ganhava cem yuans cada dia, cem yuans, achei uma grande quantia. Chang Zai Xiao, depois de ter ganho dinheiro, não
0: esqueceu de seus conturbantes. Sob o estímulo dela, os aldeões de Lu Ping dedicaram-se à cultivação de batatas. A área de produção ampliou de três a seis mu's anualmente. O negócio de Qiang se desenvolveu constantemente. Em 2010, Qiangxiai e outros aldeões criaram a cooperativa de venda e de compra dos agricultores de lupins. Qiang falou acerca do objetivo
4: da criação da cooperativa. Quando negociava com a Logina, vi na televisão que foram criadas cooperativas no sul do país para servir agricultores. Então pensei por que é que nós, que vivemos na zona montanhosa, não podíamos criar nossas cooperativas? Agora levo uma vida melhor. Também quero ajudar os meus conterrâneos a ficarem ricos.
1: A indústria de batatas de Xiang começou a ter uma grande envergadura com o apoio do governo e das instituições locais. A área de cultivação ultrapassou os 2.000 mu. Em 2014, ela formou uma equipa de máquinas agrícolas com o intuito de promover a produção em escala. Ela distribui as terras para cinco grandes produtoras de batatas, dando 200 mu para cada uma. as restantes terras continuavam sendo cultivadas por ela mesma e os agricultores da cooperativa. A cooperativa comprou várias máquinas avançadas e recebeu o subsídio de 300 mil iuêns do governo municipal de Tingxi, construindo com isso um armazém que acabe 10 milhões de toneladas de batatas. No ano passado, Zhang Sai Sha inovou a tecnologia produtiva, concetizando a produção científica e de grande quantidade.
0: Shao Yanrong E um dos criadores da cooperativa Jitian, ele disse que sua vida teve uma grande mudança após participar da cooperativa.
3: Antigamente, tinha um rendimento muito baixo, apenas milhares de yuans. Agora adotamos a tecnologia avançada e temos um grande sucesso em cultivação. As batatas possibilitam um rendimento anual de 70 a 80 mil yuans. Em mais agricultura, o meu rendimento total é cerca de 100 mil yuans.
1: Para que as batatas de Xinxi possam ser vendidas em outras regiões do país, Zhang Haisha mobilizou todos os seus familiares. A sua filha casada, que vivia em Wuhan, também participou do negócio. Ela foi responsável pelo mercado de Wuhan e de Guangzhou. O filho de Zhang, graduado da universidade, regressou à aldeia para ajudar a causa da mãe. Ele sente-se muito orgulhoso com a sua mãe.
3: A minha mãe é bondosa e de grande coração. Quando ela vê que os ódulos levam uma vida pobre, ela gosta de ajudá-los. Por exemplo, ela permite que os aldeões cumpram agradando os fertilizantes químicos. Eu cumprindo a minha mãe, éramos muito pobres no passado. Agora a condição da vida melhorou. Apoyo a minha mãe a ajudar os outros e quero fazer o mesmo que
0: ela. A indústria de Tiancai Xiang também atraiu graduados universitários. Chu He Feng, de vinte e quatro anos, era colega do filho de Tian. Ele foi à aldeia de Luping após a formação. Agora o seu trabalho é a promoção dos produtos agrícolas. Chu explicou a razão de trabalhar lá.
3: 看到这发展的话，也有点那个 El s i a l do da zona rural. Cada l i d a de de movimento da zona rural. Uma grande parte da população foi trabalhar nas cidades, mas os campos ainda são a base de desenvolvimento econômico.
1: Antigamente, a renda per capita da aldeia Luping era apenas de 100 a 200 yuans e por ano. Hoje, este número aumentou para 10 a 20 mil yuans. e
0: Chang Chai Xia não está satisfeita com o atual desenvolvimento do negócio. Ela ainda tem vários balanços. Ela quer melhorar as estradas da aldeia para que as batatas sejam transportadas com facilidade para todo o país.
1: Bem, caro amigo, o panorama económico de hoje fica por aqui. Sou Philip Hu. Muito obrigado pela sua sintonia. Até mais.
0: E sou Flordelago. Até a próxima semana. Tchau, tchau.